0: 每一种行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside In， 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。在上一期节目中，我们提到了弗洛伊德关于梦的理论，而大家都知道，弗洛伊德有一本非常著名的书叫《梦的解析》。当然，还有他家喻户晓的精神分析理论。那么，在这本书中，弗洛伊德是如何解释梦的呢？先来简单介绍一下弗洛伊德吧。他是奥地利的一位精神病医师，同时也是精神分析学派的创始人。1881年，弗洛伊德从维也纳大学获得了医学博士学位，然后在维也纳综合医院担任医师，从事脑解剖和病理学研究。之后，他自己开了一间治疗精神病的诊所。一八九五年，弗洛伊德正式提出了精神分析的概念，并且在四年后出版了著名的《梦的解析》。在书中，弗洛伊德系统的构建了他所认为的关于梦的理论体系。至于这个理论究竟对不对，目前还没有办法去证实或者真伪。但不管怎么样，他给我们提供了一种方法。或者一些启发，让我们可以去试图理解自己的梦。毕竟，我们对于梦中发生的一切都充满了好奇，不是吗？在弗洛伊德的理论中，梦其实是一种心理活动，或者说，它是我们内心欲望的流露，而这些欲望都是经过伪装的。如何看穿这层伪装，就是我们理解梦的关键。先来说一个例子，感受一下。在《梦的解析》这本书中有这样一个被反复提到的案例，那是一位年轻的女性。某天晚上，她做了一个梦，梦到自己和丈夫在剧院看戏，剧场的前排留了很多空位。丈夫对她说：“爱丽丝和她的未婚夫也要来看戏，可是他们只能用一个半的弗洛林买到三个比较差的位子，所以他们不会来了。”弗洛林是当地的一种货币。这名女士听了之后，就对丈夫说：“我觉得他们其实并没有什么损失。”就是这样一个没头没脑的梦，弗洛伊德要如何解释呢？首先，第一步，他让这名女士好好的回忆一下在梦里发生的情节，现实生活中有没有类似的经历。女士想了想后说：“就在前两天，她的确和丈夫去看过一场戏。”当时她担心买不到票，所以提早好几天就把票买好了。结果发现似乎买贵了，而到了之后，她看到前排的位子还空着，就跟丈夫说：“早知道不急着买票了。”丈夫当时嘲笑了她几句。梦中出现的另一个人物爱丽丝，她是女士的一个好朋友。前几天丈夫告诉她说爱丽丝订婚了，这是他们最近三个人仅有的一次交集。不过当时她和丈夫并没有就爱丽丝的话题继续深入下去，而至于那一个半的弗洛林，就完全摸不着头脑了。唯一能够联想到的是，在前一天，他的嫂子收到了他哥哥寄来的150个弗洛林，然后他嫂子就高兴的像个傻子一样，跑到珠宝店把所有的钱都买了一件珠宝。也许这一个半弗洛林就是从那150个弗洛林来的吧。这是他能够想到的唯一的关联了。另外还有三个座位，他也想不出有什么含义，只能想到和三有关的是他的好朋友爱丽丝，刚好比他小三个月。所有能够提供的线索就是这些。弗洛伊德要如何解这个梦呢？看来依然是云里雾里，而弗洛伊德却认为这些信息已经足够了。首先，他发现在这位女士的解释中多次出现了时间的概念，比如说，因为自己订票太早，所以多支付了一些票价；他嫂子去珠宝店买珠宝的时候非常匆忙，好像去迟了就会买不到；还有比自己小三个月的好友到现在才订婚，而自己却早早的就嫁了人。另外，弗洛伊德还注意到一个小细节：当女士在描述嫂子买珠宝的行为时，她有这样一句评价：“就像傻子一样。”如果仔细梳理一下，会发现与梦中场景相对应的现实生活中的场景都是非常匆忙的。因此，弗洛伊德认为，在这位女士的内心深处，她可能觉得自己结婚太早了。而他对于嫂子匆忙去买珠宝的评价，恰恰就是对自己匆匆结婚的评价。换句话说，他觉得自己这么早结婚就像是个傻子一样。可是他不愿意这样承认自己，于是就用嫂子做了第一层伪装，然后又用一个半的弗洛林做了第二层伪装。而他之所以会做这样的梦，很可能是因为她丈夫最近让她很不满意。按弗洛伊德的理论，藏在潜意识里的诉求必须要通过伪装才能够躲过我们内心的道德审查，而伪装的方法有很多，其中一种叫做凝缩，就是把好几个相互有关联的事物转化为一个单一的形象或者单一的内容。比方说，我们有时候会梦到一个人，但他似乎是整合了好几个人，可能相貌像 A， 穿着像 B， 身份却是 C。这个时候，我们就需要找到 A、B、C 三个人的共同点。这个共同点就是我们梦到他们的综合体所要表达的含义。另外，还有一种方法叫转移，就是把重要的内容藏在梦里不引人注意的地方。比如，刚才我们说到的一个半弗洛林买三个不太好的座位，就是用了转移的手段。而要揭开这样的伪装，就只有通过不断的自由联想，才能够让那些承载底下的真正想要表达的东西浮现出来。当然，并不是每个梦都会藏得那么深。最简单的，比如晚上尿急，就会梦到到处找厕所；如果被子把腿缠住了，有可能就会梦到拼命想跑却迈不开步子。周围的环境也会影响到我们的梦，闹钟的声音、下雨的声音都会进入到梦里。所以有时候我们也可以从环境中找找线索。如果环境这条路走不通，那么可以想一想，是不是和这一天发生过的事情有什么关联呢？比如今天早晨去参加了一场考试，下午和朋友逛街买了条裙子，晚上在家看电视，电视里有你很喜欢的一位明星。那么在当天的夜里，你可能就会梦到和朋友一起考试，而监考老师是那个明星。不过他一边在监考，一边还在看电视，电视里正在介绍你刚才买的那条裙子。有些时候，梦可能真的没有太多的含义，它只是把白天发生的事情打乱之后重新组合，以另外一种逻辑串联起来。而如果以上这些简单的方法依然让你没有头绪的话，那么很可能就需要用到梦的伪装了。破解的方法也就是刚才说到的，不断的自由联想，努力回忆一下梦中出现的事物，不管它们有多离奇，都是最关键的信息。然后从这些关键词展开联想，看看你能够想到些什么。可能是你曾经发生过的类似的事情，或者是你知道别人有过这样的事情，又或者是你最近听到的、看到的一句话。那么你可能要想一想，是从谁那里听到的，又是从哪里看到的。如果是听人说的，那么你和这个人是什么关系？最近有没有交集？如果是在书上看到的，那么这本书有什么来历？你可以无限地联想下去，直到发现它们相交于同一个点。联想的过程就是在帮助我们一步步去发现那些藏在潜意识里的真正在意的东西。这也是弗洛伊德的理论区别于其他所谓释梦术的最大的不同。梦是很主观的，关于梦境的解释也并没有一个标准的答案。同样的情节，对于不同的人，意义可能是完全相反的。他们究竟代表了什么？只有做梦的人自己知道。他既是出题者，也是最后的评判者。一个没有得到解释的梦，就像是一封未曾开启的信。关于梦，科学家们一直都在孜孜不倦地探索着，然而至今都没有一个明确的答案。所有的理论都只是建立在大胆的假设之上。但总有一天，我们会打开这个大信箱，取出里面所有的信，并且真正读懂它们。探索大脑，理解内心。Outside, in.